0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lienen. Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 113 vom Ratgeber Leben. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Professor Dr. Ewald Lienen begrüßen darf zu einer kleinen Gesprächsrunde. Hallo, Herr Lienen.
1: Äh, äh, hallo, äh, Herr Born. Und ich freue mich auch, dass Sie da sind, weil Sie sind ja das äh, geborene Opfer für meine Ratgeber äh, äh, <lacht> Tipps. Weil weil ich bei Ihnen ja halt feststelle, dass so sehr viel Luft nach oben ist. Insofern ergibt sich das immer von selber. Ja. Ich möchte gar nicht wissen, was Sie gerade zu sich nehmen. Ich sehe gerade, dass Sie noch am Essen sind. Kaffee. Kaffee. Ist das Ach, in das Ordnung? Ganz, ja, das ist in Ordnung. Ist genehmigt. Mit ein bisschen, gerade.
0: mit, 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 mit Milch allerdings. Und zwar Kuhmilch. Aber ja. Bio, aber die teuerste, die es, glaube ich, gibt im Supermarkt. Gerade sehr 20 gut. Cent erhöht steht irgendwie drauf, dies hier ist ein Projekt und vielleicht auch ein Risiko, aber wir geben den Bauern 20 Cent mehr. Finde ich gut.
1: Ja, vor allen Dingen deswegen, weil, weil, ich damit, weil das der richtige Weg ist, die industrialisierte Landwirtschaft auszubremsen. Denn warum haben wir die Industrialisierung? Weil, weil nur noch die immer größer werdenden Bauernhöfe gefördert werden, auch auf EU-Ebene. Absolut lächerliche Entwicklung. Und dann sind Kleine gezwungen, größer zu werden, um mithalten zu können, sich zu äh, auszurichten, zu test technisieren, sich zu bewaffnen, um den Boden zu äh, ruinieren und anschließend landet zwar die auf Tisch. Also das Boah. ist heute Morgen ein, ein Riesen-Pluspunkt für Michael Born äh, auf dem Wege äh, zur äh, Na? ökologischen äh,
0: Landwirtschaft und Ernährung. Sehr ich weiß, Ernährung. ich weiß, ich weiß ja, dass du spät aufstehst, aber dass 13.39 Uhr noch zum äh, Morgen für dich gehört, sagt auch wieder einiges aus. Äh, nur mal ganz kurz zur Einordnung, falls sich irgendjemand hier verirrt, das hier ist doch der 16er, unser kleiner Fußball-Podcast, durch den euch heute in allererster Linie Evalinen wird. Äh, inhaltlich führen müssen, denn ich habe eine Woche Urlaub gemacht. Also ich war zwar nicht weg, aber ich habe eine Woche Fußballurlaub gemacht. Eine Woche kein Fußball. Nach meinem letzten Einsatz für meinen wunderbaren Arbeitgeber der Zone im englischen FA Cup Runde 1, die beiden Drittligisten aus der League One, Sheffield Wednesday. Und Plymouth Argyle haben sich zu einem wunderbaren 0 zu 0 um nun 12 Uhr mittags vor 2417 Zuschauern äh, hingerissen. Und danach habe ich gesagt, jetzt ist es Zeit für eine Pause und deswegen musst du mich ehrlich gesagt hier so ein bisschen äh, durchschleppen heute. Ich hoffe, es ist für dich okay, weil ich brauchte mal einen kleinen Abstand von diesem Sport, um dann jetzt mit voller Power bis Weihnachten noch 28 Spiele zu machen.
1: Ja, das ist super wichtig. Das ist einfach wichtig, dass man auch mal ein bisschen Abstand gewinnt. Und äh, ich möchte das jetzt nicht in Verbindung bringen mit diesem FA-Cup-Spiel, was sicherlich äh, ja, nicht zu vergleichen ist mit einem Spiel von Man City, Liverpool oder wem auch immer. Aber der Fußball äh, wird überall gespielt. Äh, in der zweiten, in der dritten Liga, sogar in den äh, Amateurligen. Und manchmal ist es da auch sogar noch spannender oder es ist anders, dass man nicht immer nur diese absolute Perfektion sieht, sondern dass man sich einfach freut, Menschen zu sehen, zu sehen, wie sich Leute anstrengen. Gut, 0-0, da hast du jetzt keine Tore gesehen, aber... Ähm, das soll das auch gar keine Kritik oder äh, äh, Hochnäsigkeit
0: sein. Ich habe meinen Leuten da gesagt, alles aus England mache ich sehr gerne, weil ich einfach... Äh schon immer eine Affinität habe und eine Verbindung habe und mich auch gefreut habe. Gut, erste Runde FA Cup ist jetzt äh, auch mal schwierig vom spielerischen her, aber auch da können wunderbare Dinge passieren. Da hast du völlig recht und äh, das kann durchaus auch äh, ja sogar unterhaltsamer sein als das ein oder andere, was wir vielleicht manchmal in der Bundesliga oder so geboten bekommen. Egal, das ist nur ein kleiner Rand und äh, Seiten. Step, Side-Step und Hinweis, warum ich jetzt nicht en Detail alles zum Beispiel zur deutschen Fußballnationalmannschaft verfolgt habe. Aber ich habe mir natürlich gerade eben pflichtbewusst vor unserer Aufzeichnung noch mal zumindest das ein oder andere angeguckt. Und natürlich kommen wir nicht am Thema vorbei, das glaube ich äh, zumindest hier und da immer noch mal besprochen wird. Was war da bitte in Wolfsburg los bei der Verabschiedung von Herrn Löw? Also ich habe es mir, wie gesagt, gerade noch mal angeguckt. Der arme Mann steht da im Kabingang. Im Hintergrund ist noch der Heizkörper zu sehen. <lacht> in einem tristen, was war das, Dienstag oder Donnerstag? Nee, Donnerstag, ne? Donnerstagabend in Wolfsburg, Nieselregen. Und da muss der Mann da rausgehen und äh, es wird verkrampft und gekrampft und irgendwie versucht, die Leute noch zu animieren, in würdevoll zu verabschieden. Ob das jetzt in die Hose gegangen ist oder nicht, ich glaube, da kann man kaum geteilter Meinung sein, was ich überhaupt nicht begreife. Ich meine, wir machen so viele Spiele. Wieso hat man da nicht irgendeinen Termin gefunden, wo man einfach ein richtiges Abschiedsspiel macht? Ich weiß nicht, warum du jetzt gehst. Ich fand die Frage jetzt nicht so schlecht, aber okay. Vielleicht gleich.
1: Ich habe dich weitergehört. Okay, also wir machen 5
0: Millionen Spiele, dann kommt es auf eins mehr oder weniger auch nicht an. Also meinetwegen nach der Sommerpause Spiel gegen die Schweiz zur Verabschiedung von Jogi Löw. Warum geht das nicht?
1: Spielen wir gegen die Schweiz? nach ja, habe ich mir jetzt mal
0: so ausgedacht. Also so. ich meine, da wird ja irgendein Termin dann auch wieder kommen, wo sie ein Freundschaftsspiel machen werden, in einem freundlicheren, größeren Rahmen. Das hat ja nichts mit Wolfsburg zu tun, aber allein mit der mit der Jahreszeit vielleicht. Also das war doch Murks.
1: Ja, also ich, ich stimme dir in Teilen zu. Also Jetzt, jetzt kann man sagen, ich weiß nicht, ob dich auch der Gegner Liechtenstein ein bisschen irritiert hat, dass man so sagt, ihr spielt gegen Lichtenstein. Liechtenstein ist ein, ein wunderbares kleines Land mit, mit lieben, netten Menschen und wie auch immer. Aber die Bühne, um einen Bundestrainer zu verabschieden, der 16 Jahre lang da war, viele Erfolge erzielt hat und auch Weltmeister geworden ist, also sich in die Phalanx einreiht von Herberger, Schön, Beckenbauer, die auch mit ihren jeweiligen Mannschaften den Weltmeistertitel errungen haben, dann könnte man denken, naja, man muss jetzt nicht unbedingt den Gegner Lichtenstein nehmen. Das soll jetzt nichts Respektierliches sein gegenüber Lichtenstein. Dass, äh, die Frage ist ja sowieso, wieso mache ich das im Rahmen eines eines
0: Pflichtspiels? Das ist doch die Frage. ist doch klar, dass es da irgendwelche Regularien gibt und dass dann beim DFB auch die alle schon wieder Angst haben, das ja. war doch irgendwo das Protokoll und wir können doch da nicht eingreifen. Ja, dann macht's halt irgendwie an einem anderen Termin.
1: Ja, Freundschaftsspiele gibt es natürlich kaum noch, ne? ähm, muss man sagen. Das ist ja auch der Grund, warum sie dann auch noch die Nations League eingeführt haben. Du weißt, dass es immer wieder Widerspruch gegeben hat, mit Recht eigentlich auch bei den vielen Spielen, die die Nationalspieler sowieso schon haben. Dann außer Qualifikationsspielen, dann auch noch Freundschaftsspiele einzubauen, weißt du, dass es dann immer Ärger gegeben hat, wo dann einzelne Bundesliga-Trainer sagen, äh, äh, naja, muss das jetzt sein, dass die da jetzt noch hinfahren und ich, ich weiß nicht was. Also das kann ich schon äh, verstehen, ich weiß nicht, wann das nächste Freundschaftsspiel dann geplant ist, denn es geht ja immer weiter, es, äh, 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 keine Ahnung. Also äh, die Quali sind ja gut, die Quali sind jetzt ja demnächst vorbei. Äh, ist ja vorbei äh, im, im Grunde genommen und äh, Quali für die nächste EM wird wahrscheinlich auch noch nicht sein. Vielleicht haben sie jetzt schon wieder Nations League spiel Ich weiß es nicht. Du magst recht haben, dass jetzt nach der Sommerpause im Vorfeld dieser WM äh, es sicherlich auch genug Vorbereitungsspiele äh, noch geben gegeben hätte und geben wird, wo man das hätte machen können. Also es ist es ist es war ein bisschen unglücklich, sage ich mal, aber sie haben sich bemüht, es, es trotzdem noch stilvoll zu machen. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass relativ wenige Nationalspieler aus seiner Epoche da waren. Das hat mich ein bisschen irritiert, ist aber vielleicht auch dem Termin geschuldet, einen Donnerstagabend irgendwo. Ja, gab es keine ja. Flüge von Mallorca für Herrn Götze, ne? ist klar. Ach so war das. Und, und die Kinder
0: von Schweinsteiger, die mussten auch betreut werden und... Lahm hatte irgendwie eine
1: Geburtstagsfeier, also ganz ehrlich, das ist doch hochnotpeinlich. Ja, ist das, 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 hochnotpeinlich. Das, also es hat ja auch noch ein paar Spieler gegeben, die auf dem Platz standen, das darf man ja auch nicht vergessen, als als er dann geehrt wurde von Herrn Peters, war ja hinter ihm die Mannschaft, dann hat er die auch teilweise noch begrüßt, also wenn er sie nicht vorher schon gesehen hat, wie, wie den Manuel Neuer, wie Gündogan. Gahn. Äh, äh, wie, Ebert, äh, das mag ja alles sein aber ich meine, wenn jemand
0: für die Ära Löw steht, dann ist es ja wohl Schweinsteiger und dann ist es lahm und Götze als ja. Torschütze 2014 die müssen zwingend da sein es sei denn, es liegen triftige Gründe vor und die lagen nicht vor und das tut mir leid, dann muss ich auch wirklich fragen äh, wenn ich sehe, wer denn da steht ja, ähm da, finde ich, kann man dann auch Rückschlüsse ziehen, wie es so im Gesamtbild des Menschen aussieht. Tut mir leid. Also ich denke, dass sie es mittlerweile auch bereuen werden, dass sie nicht gekommen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche atmosphärischen Störungen vorliegen mit Yogi mit Löw. Ich weiß jedenfalls nichts davon. Und sollte dem nicht so sein, finde ich es erbärmlich, dass die da nicht aufgelaufen sind.
1: Aber du hast ja auch gesehen, Leute, die da standen, das sind natürlich auch äh, Leute gewesen, die, ohne jetzt anderen zu nahe treten zu, zu wollen, die alle ja wirklich einen, einen starken Charakter haben und, und verlässliche, loyale Leute sind. Wenn ich Klose sehe, wenn ich Höwedes sehe, wenn ich Podolski sehe, äh, Mario Gomez, Per Mertesacker, Hummels, das ist natürlich schon eine, ja, eine Phalanx von Leuten, wo ich mich immer freuen würde, die in meiner Mannschaft zu haben. Nicht nur aus fußballerischen Gründen, sondern auch aus charakterlichen Gründen. Ähm, warum die anderen da jetzt nicht aufgetaucht sind, weiß ich nicht, aber sowas kann man ja auch im Vorfeld äh, abchecken, wenn ich das. Äh, man darf jetzt keine voreigenen Schlüsse ziehen. Ich meine, so es kann
0: natürlich immer was Unvorhersehbares passieren, ist ja klar. Aber ja, unvorhersehbar jetzt. Bei drei
1: ist schon klar, aber das kann ich ja auch vorher abklären und wenn ich dann sehe, dass ganz wichtige Spieler dieser Epoche nicht können an dem Tag. Vielleicht wollen sie generell nicht, weiß ich nicht, aber wenn sie nicht können, dann muss ich mir vielleicht irgendwas anders ausdenken. aber gut, es ist das Bild war jetzt nicht so so toll auch für den für den Yogi nicht. Sie haben sich wirklich bemüht, Klar ist das, kann man sich jetzt fragen, naja, wer, da könnten vielleicht auch noch ein paar mehr Leute vom DFB mit auf dem vielleicht hat es auch auf dem Rasen stehen. Es gibt ja keinen, keinen aktuellen Präsidenten und keine Ahnung. Also da hätte man sich schon einen anderen Bahnhof vorstellen können, vielleicht hat es auch hinter den Kulissen im Hotel schon mal irgendwas gegeben. Also wenn das jetzt die einzige Art, das ist wahrscheinlich auch nur eine offizielle. Ich denke, dass der Jogi das verdient hat, eben auch in einem anderen Rahmen, vielleicht in einem Festakt mal, bei einem Bankett verabschiedet zu werden. Ich glaube, dass man, das sowas einfach, dass sich das gehört. Und äh, mal sehen, vielleicht ist es schon passiert, dann habe ich es nicht mitgekriegt oder es passiert noch irgendwann mal.
0: Ich glaube nicht, also die haben hinterher noch zusammen im Hotel gesessen, da gab es ja auch ein paar private Bilder, das sah auch sehr harmonisch aus, aber ich hm. vermute fast von Seiten des DFB wird da nichts mehr kommen. Das gab die Urkunde hier, du bist Jahrhunderttrainer, vielen Dank, gute Reise.
1: Okay. Naja gut, man konnte ihm jetzt nicht als Geschenk sagen, du kannst jetzt die Mannschaft heute noch mal coachen. Also, <lacht> ich glaube, das hätte er auch gar nicht so gern gewollt, oder? Ja. Er, er, naja, er hat gut, der jetzt
0: eben. ja angeblich wieder Lust auf Fußball. Ich bin sehr gespannt, ob der noch mal irgendwo landet. Na, ja, wie auch immer. Ja, gut, das war's dann für heute vom 16. Jahr. Mehr haben wir nicht,
1: oder? doch? Doch, auf jeden Fall. Also so. was mich äh, wirklich... Ähm, ich habe auch ein bisschen Urlaub vom Fußball genommen. Ich meine die. die Achso, übrigens,
0: um das noch mal ganz kurz äh, aufzugreifen. Ich habe nicht gerade parallel geguckt, weil ich nichts finde. Es sind zwei bis drei Testspiele alleine im März 2022 vorgesehen. Mhm. Da sind ja diese Playoffs, darüber werden wir ja gleich noch sprechen. Zum Beispiel mhm. zu diesem Zeitpunkt hätte man wunderbar eine wirklich schöne Verabschiedung hinkriegen können. Vielleicht sogar mit einem großen Gegner aus mhm. Südamerika. Nur so als Idee. Mhm. Ja, okay. okay.
1: Also, mir geht es ähnlich wie dir. Viele, viele Spiele, Bundesliga, zweite Bund, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, Champions League und dann kommen die, äh, Nation die Länderspiele dazu. Deutschland schon qualifiziert, dann guckt man jetzt nicht mehr so ganz genau hin. Aber ich muss sagen, dass äh, natürlich einige Dinge äh, passiert sind. Jetzt in dieser letzten, äh, bei diesen letzten beiden Spielen in vielen Gruppen, das ist ja, die Entscheidungen sind ja jetzt, äh, einige waren schon gefallen, aber da sind einige, ähm, äh, ja, einige Dinge nochmal passiert in letzter Sekunde, wo man, äh, ja, die teilweise völlig überraschend waren und, und wo du auch gesehen hast, wie, welchen Stellenwert das dann trotzdem immer noch bei den Fans hat. Also wenn ich von, von Gruppe A durchgehe, äh, die, die Kurzberichte habe ich mir dann hinterher alle angeguckt. Das, das ist explodiert bis zum Geht nicht mehr. Äh, Serbien gewinnt in Portugal. Äh, sie, waren, äh, sie waren punktgleich, äh, aber äh, Portugal lag vor und mit, Un mit besserem Torfeld, also mit einem Unentschieden hätten sie es schon schaffen können. Und dann äh, verlieren sie äh, auf eigenem Platz gegen Serbien mit einer ganz, ganz unkonzentrierten Abwehrleistung, vor allem bei Kopfballen konnte man das sehen. Tadic hat super Regie geführt bei Serbien und Mitrovic küpft das Ding rein. Mit zwei Mann stehen die am zweiten Pfosten völlig frei und, und dadurch verliert Portugal unter Umständen das gesamte WM-Ticket, wenn sie sich nicht bei den, bei den Playoffs durchsetzen. Also das war die, die erste Sensation, die ich da gesehen habe. Ja gut, Spanien, Schweden, das war mehr oder weniger vorher schon klar. Großartig
0: war die Schweiz, ne das habe ich mir auch noch mal angeguckt gerade eben. Da ist genau auch dieses Phänomen sichtbar geworden, von dem du gerade gesprochen hast, was das für die Leute wirklich bedeutet hat. Ne? Das war richtig Fußballstimmung pur und gnadenlose Freude. Und dass es dann nach Katar geht, spielt anscheinend
1: nicht die ganz große Rolle momentan. Ne? Hauptsache WM. Ja, damit hast du mir meine Pointe weggenommen, weil ich hatte, ich hatte eine... Äh, Ach, wolltest du es aufbauen? Ich wollte es langsam aufbauen. Ah, von, 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 von Ey, das drum. können wir
0: rausschneiden. Warte, komm, mach. Ich habe nichts gesagt, nein. da schneiden wir raus. Also Serbien, Nein, wir schneiden es nicht, nein, wir schneiden
1: es nicht raus. Wir schneiden es nicht raus. Die, die, die große, also nach Serbien, Portugal war die nächste große Geschichte für mich Kroatien, Russland. Da müssen wir uns auch nicht so lange aufhalten. Aber Russland hat 22 Punkte und äh, Kroatien 20 und sie spielen zu Hause gegen Russland und, äh, und äh, in den letzten zehn Minuten, glaube ich, äh, machen die Russen ein Eigentor äh, und, äh, und Kroatien überholt sie. Auch da ist das Stadion komplett explodiert und, äh, und Kroatien ist dann plötzlich wieder äh, äh, direkt qualifiziert für eine WM. Der Trainer bricht äh, in Tränen aus, der gleiche, der schon in, in Russland den dritten Platz oder zweiten Platz sogar, was haben sie gehabt? Dritten, ne? was war das? Ich glaube, Dritter, ne? Er erreicht haben. Also, äh, so gut, die anderen Sachen, äh, da, da gibt es ja jetzt nichts, äh, nichts Besonderes. Niederlande kann man vielleicht nochmal äh, erwähnen, das war gestern. Äh, da, da war auch noch die Gefahr, sogar für Holland, den Platz bei der WM komplett zu verlieren. Äh, aber sie haben natürlich das Glück, dass Holland die ganze Zeit verletzt ist so wie es Pech für Dortmund ist, aber für Norwegen natürlich nicht so gut. Ja. Äh, wenn Norwegen dort gewonnen hätte, dann hätten, sie, äh, dann hätten sie die Niederlande überholt. Und wenn die Türkei in Montenegro gewinnt, dann wären Norwegen und Türkei weiter, je nachdem, mit einem besseren Torverhältnis und die Niederländer wären raus gewesen. Aber Holland hat sich dann doch noch 2 zu 0 äh, durchgesetzt gegen Norwegen, ist erster geblieben. Aber äh, durch die Niederlage und durch den gleichzeitigen Sieg der Türkei hat äh, Stefan äh, Kunz es geschafft, die Türkei, die vorher ja abgeschlagen war, doch noch in die Playoffs zu bringen. Und das ist ja, mit zwei Spielen kann man ja es dort dann tatsächlich noch schaffen. Sie waren eigentlich aussichtslos abgeschlagen. Vielleicht erinnerst du dich bei einem unserer letzten Podcasts, wo der Stefan zum ersten Mal da war. Da glaube ich, einen Unentschieden geholt und da wurde direkt wieder kritisiert, ja, ja. wurde wieder geheult. Auch der Deutsche, keine Ahnung, weiß ich nicht, was er jetzt nicht geschafft hat. So, und jetzt haben die das wirklich hingekriegt das muss man schon ihm zugute äh, äh, halten. Ne? Also, dass er diesen... Das, so, und das Letzte, äh, die anderen Sachen sind ja alle klar. Jetzt! Aber bitte! Jetzt, jetzt, kommt jetzt, es, jetzt, jetzt kommt es! Jetzt! Ja! Äh, also, das, das ist für mich eine Sensation. Das ist eigentlich eine Sensation. <lacht> Wir reden immer davon in der Bundesliga, wie viele interessante Spieler aus der Schweiz, auch aus Österreich hier rumrennen und äh, gestandene Leute mit Persönlichkeit, mit Biss. Mit äh, also, äh, was mir gar nicht mehr äh, so bewusst war, das habe ich zwar registriert, ist, dass sich äh, die Schweizer nach der EM, glaube ich, von ihrem Trainer getrennt haben. Ne? Vom, äh, 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 jetzt muss ich scharf überlegen, wie er nochmal heißt. Ich habe es auch nicht mehr drauf, dieser Grauhaarige, ne? Ja, der war ja ganz lange, äh, ganz lange Jahre, äh, oder einige Jahre war er da. Und Murat Jakin, äh, äh, Murat Jakin ist. Äh, äh, ja ist äh, Nationaltrainer geworden. Jetzt weiß ich gar nicht, was Murat Murat kenne ich sehr gut, was er ähm, ähm ich gucke mal eben schnell. Erzähl du mal über Murat Jakin weiter und ich
0: gucke noch mal ganz kurz, das finden wir raus. Petkovic hieß er ja genau, Wladimir Petkovic. Genau. Petkovic,
1: so und, äh, und seit, der, äh, seit der EM, äh, wo sie da gegen Spanien ausgeschieden sind, äh, glaube ich, dass der äh, das Murat übernommen hat. Und ja, was sie, was sie dort jetzt zustande gebracht haben, das ist, schon, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich kenne Murat aus der Schweiz als Spieler noch, aber eben auch, aber auch die Zeit, wo er, wo er als Trainer anfängt, da habe ich ihn auch getroffen haben wir mal mal geredet das war ist, ist ein wirklich sehr sympathischer angenehmer Mann er war ein Luzern-Trainer da wo das Spiel auch stattgefunden hat man ja dann war er zwei Jahre in Basel dann ist er nach Spartak Moskau gegangen und jetzt über Schaffhausen Grasshoppers Sion und nochmal Schaffhausen da ist er seit dem seit August Trainer der Schweiz und und diese die Serie die sie da jetzt hingelegt haben klar sind es noch nicht so viele Spiele und man muss sicherlich, sicherlich vorsichtig sein, das ist klar. Aber sie haben im ersten Spiel zu Hause gegen Italien 0-0 gehalten. Sie haben in Nordirland 0-0, sie gewinnen zu Hause gegen Nordirland, sie gewinnen in Litauen. Und das Entscheidende waren, glaube ich, jetzt diese beiden letzten Spiele. es entwickelt sich ja auch, dass sie in Italien ein 1-1 geholt haben. Und dieses Tor, was sie dort geschossen haben, das hätte dazu geführt, dass sie bei Torgleichheit, äh, beim gleichen Torverhältnis, was ja drohte. Mhm. Ähm, Italien war zwei Tore besser, äh, die, hat, äh, äh, die hat im Grunde genommen äh, Schweiz aufgeholt. Irgendwann mal stand es 2-0 für sie, äh, aber äh, dann hätte, die, hätte Italien mit einem Tor in Nordirland immer noch mit einem besseren Torverhältnis, äh, plus eins, also ein Tor besser als die Schweiz, wären sie Erster gewesen. Aber als die Schweizer das dritte Tor erzielten, was vorher, da ist das Stadion explodiert. Ich habe mir das wirklich immer, die zweite Anzahl, was hinterher komplett nochmal angeguckt. Und ich ein
0: ganz einen ganz kurzen Einschub machen? Einen ganz kurzen, Bitte. bevor du weitermachst. Was mir da aufgefallen ist, manchmal sieht man dann im Nationaldress Spieler, die völlig anders rumlaufen als in der Bundesliga. Ich denke an den Kollegen Vargas. Ist ja auch aufgefallen, oder? Ist der nicht noch in Augsburg unter Vertrag? Meiner Meinung nach ja. Aber da spielt er irgendwie gar keine Rolle. Ich kann das mal kurz nachgucken. Ja, keine macht man das, nicht macht, macht man das eigentlich als, als Vereinstrainer, dass man sich das logischerweise verfolgt und anguckt und dann aber auch Entscheidungen trifft für die eigene? Mannschaft, naja, doch, hat doch relativ viel gespielt, ich nehme es zurück, viermal zuletzt auch Startelf, aber nicht besonders auffällig gewesen, zwei Assists, kein Tor, hm. okay, ich dachte, der hätte weniger gespielt, hat viel gespielt, aber da war er sehr auffällig, nicht nur wegen des Tores, äh, sagt man da als Trainer, ja, den Schwung soll er mal mitnehmen, den bringe ich auf jeden Fall, am Wochenende, Freitagabend gegen Bayern.
1: Ja gut, also äh, pf, sicherlich spielt so etwas äh, eine Rolle, aber es sind natürlich alles äh, gestandenen Leute. Ich wollte nur noch mal ganz kurz, dieses Szenario war so, dass, äh, dass wenn Italien gewinnt, äh, bei zwei Toren mehr, äh, dann musste Schweiz schon drei Tore schießen. Ähm, es stand aber die ganze Zeit 0-0, aber man ist immer davon ausgegangen, dass Italien dieses eine Tor mal schießt. Äh, so viele Tore schießen sie auch gar nicht. Und dann hätte die Schweiz, wenn sie zwei Tore geschossen hat, wären sie immer noch ein Tor schlechter gewesen. Aber durch dieses eins zu eins in Italien, was sie am letzten Freitag oder Donnerstag, Freitag oder wann, erzielt haben, ja. wären sie, wenn sie drei Tore schießen und Italien eins, wären sie torgleich. Und dann hätte das Auswärtstor im direkten Vergleich gezählt. Das hat der englische Kommentator auf der Sonne die ganze Zeit erzählt. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, was er damit meint. Aber, ja, aber eigentlich ist, war ja die Auswärtstorregelung abgeschafft. Die greift da dann erst wenn alle anderen Regularien genau. sozusagen äh, nicht genau. funktionieren. Genau, also punktgleich, torgleich und dann kommt das direkte Duell und dann, <lacht> ich meine, es ist auch unentschieden, aber dann hat die Schweiz ein Tor erzielt. Und dann kann man sehen, wie, äh, wie eng solche Dinge halt beieinander liegen. Also so auf jeden Fall, in der zweiten Halbzeit gab es zwei Situationen, wo Tore ganz, ganz knapp aberkannt wurden. Das wäre jeweils das dritte gewesen. Und zwei Minuten später, nachdem so ein Tor wieder aberkannt wurde, erzielt der Itten ich glaube, den ist von Greuther Fürth äh, äh, jetzt verpflichtet worden nach einer Weltklasse-Flanke von Renato Steffen von Wolfsburg mit dem linken Fuß, das 3 zu 0. Und da ist das Stadion zum ersten Mal äh, 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 ausgeflippt. Äh, und weil sie in dem Moment sehen, Moment, wir haben jetzt drei Tore und selbst wenn Italien jetzt noch eins schießt, sind wir immer noch weiter. So, also, und das, also wenn du das gesehen hast, mit welcher Begeisterung sie gespielt haben, jetzt muss man sagen, Bulgarien ist jetzt auch nicht so wie viele Gegner bei uns, jetzt auch nicht gerade, naja, Weltspitze im Moment. Mhm. Und die anderen Gegner sind jetzt auch nicht unbedingt die Leute, die, die jetzt mit Schweiz und Italien mithalten können. Also das ist schon alles sehr, sehr eng. Aber es war einfach schön zu sehen, wie in Luzern das Stadion komplett ausgerastet ist. Also wenn du das siehst, das war manchmal minutenlang, minutenlang. Und als dann quasi mit in der 91. Minute das 4 zu 0 geschossen wurde, da sind alle komplett ausgerastet, die ganze Bank. Und ich glaube, kurz danach kam auch die Meldung, dass das Spiel in Nordirland zu Ende ist. Also selbst wenn sie, wenn Italien noch ein Tor geschossen hätte, bei dem, nach dem 4-0, äh, mhm. dann, dann hätten sie schon 3-0 gewinnen müssen, um wieder an der Schweiz vorbeizuziehen. Also sie wussten es faktisch, dass sie weiterkommen und dann kam noch die Meldung Jetzt ist das Spiel dort zu Ende und sie hatten acht Minuten Nachspielzeit. Das war eine Zelebration. <lacht> wurde das, diese Nachspielzeit wurde zelebriert in einer Art und Weise. Also das, das erwartet man von den Schweizern gar nicht. Ich habe mich immer bemüht zu verstehen, was singen sie da eigentlich irgendwie die, schwierig. Nazi, die, die Ja, die Nazi, die Nazi, also die National, das ist ja die Nazi, die Nazi. Ja, also Nazi in, Deutschland, Nazi. in Deutschland recht schwierig, wenn man es so feiert, aber so wird halt ausgesprochen. Genau so, also die Nationalelf, die Nati Naht, geschrieben, die Nat, ich, ich hab, irgendwas haben die da gesungen. Nazi, auf jeden Fall. ist halt so. <lacht> ja, ja. Und, können die ja nichts für. Es war ohne Worte, was da abgegangen ist. Ich habe wirklich habe Gänsehaut gehabt. Und die Spieler haben sich so gefreut. Shakiri, der wurde gefeiert, als er vom Platz kam, der wirklich die Sachen alle vorbereitet hat. Super Pässe, super Flanken zum Tor, zu Toren. Und das hat mich auch für ihn gefreut. Also das ist schon eine interessante Mannschaft. Mit, ne, du siehst ja, die Leute kommen ja gleich einmal mit, dem, mit unserem Gastmann darüber sprechen, da sind ja auch Leute von Wolfsburg dabei, wie der Mbabu oder wie, ja. der, wie der Renato Steffen, gestandene Leute wie, wie äh, Zacharia von Gladbach, Sommer von Gladbach äh, und so Aber weiter. Die mal, also
0: da sieht man ja auch, wie unterschiedlich das alles ist in Zeiten dieser Pandemie. Ne? Du hast da, wo war das Spiel? St. Gallen? Nee, Luzern. In, du hast Luzern. Ja, wo ein Stadion pickepacke voll ist. Du hast eine sensationelle Stimmung. Ja. Und weiß ich nicht, 1200 Kilometer weiter oder lass es 1500 sein in Rotterdam. Pandemie, Teil-Lockdown in den Niederlanden, keiner im Stadion und auch keiner in der holländischen Liga ab sofort mehr im Stadion. Also ich finde, das hat es auch noch mal so innerhalb kürzester Zeit äh, greifbar gemacht. Ja. Und in, Was, in derselben Gruppe. Und in derselben Gruppe. Was, ah, nee, gar nicht wahr. War, war, war nicht dieselbe Gruppe. Sch ja. Was wir Nein, für Unterschiede erleben und die Frage, die sich natürlich stellt, wie, wie geht es auch bei uns weiter? Ne?
1: Ja, absolut. Also, es ist, äh, also schließen wir das mal ab mit den Länderspielen. Also, ich fand es beeindruckend. Na, wir ja. müssen gleich schon noch mal den Schlenker machen zu diesen Playoffs, weil die wirklich super
0: spannend und interessant sind. Kleiner. Ja. Werbehinweis läuft alles bei der Sohn. Da haben sie einen ganz guten Move gemacht, muss ich sagen, denn das ist wirklich spannend.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, was haben wir gesagt? Zehn Gruppen, ne? Zehn Gruppen, zehn Gruppen zweite, plus zwei aus dieser ähm, äh, tollen Idee mit der Nations League. Das sind dann zwölf Mannschaften. Ist schon drei alles klar. Ich sag's dir ganz schnell. Also Zwei-Vierer-Gruppen. Es sind
0: zwei Töpfe. Top 1 Portugal, Schottland, Italien, Russland, Schweden, Wales. Top 2 Türkei, Polen, Nordmazedonien, Ukraine, Österreich, Tschechien. Daraus wird jeweils ein Spiel sozusagen gebildet, immer Top 1, Top 2. Die spielen dann quasi ein Halbfinale jeweils ohne Hin- und Rückspiel. Ein Spiel, also zum Beispiel Portugal gegen Türkei, kommt weiter ins quasi Finale und dann treffen noch mal sechs in drei Finals aufeinander und die drei Gewinner
1: kommen zur WM. Also Hast du gerade den... Österreich erwähnt? Ja. Wie kommen die denn da rein, über die Nations League oder Na was?
0: selbstverständlich.
1: Wie das denn? Ja, ich die habe die haben irgendeine Gruppe gewonnen, Nations League. Wahnsinn. Also ja. ich, ich sehe ja hier, die, die, die Österreicher sind ja Vierter geworden in ihrer Gruppe. Ja, aber
0: die Nations League muss ja auch für irgendwas gut sein.
1: Wer ist denn dann der andere, der noch, geh nochmal durch, ich habe das jetzt nicht vorliegen. Ich glaube, äh, warte mal, das wir ist haben Nordmazedonien, wir haben Polen, wir haben Russland. Tschechien wir haben, wahrscheinlich, Tschechien. Genau, Tschechien ist auch nicht dabei. Tschechien ist Dritter geworden in der Gruppe hinter Siehst Belgien du? und Wales. Tschechien und Österreich sind durch
0: die Nations League noch im Rennen um die letzten WM-Plätze aus Europa für Katar.
1: Das heißt, du kannst in der WM-Qualifikationsgruppe in, 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 in Europa du sechster Vierter, werden. Du Vierter kannst auch sechster werden. werden. Wenn du die, in der Nations League was machst, dann kannst du immer noch Weltmeister werden. So sieht es aus. Also Tschechei, die Tschechen und die äh, Österreicher könnten noch Weltmeister werden im Grunde genommen. Dann müssen, genau, müssen im wir Moment. den Trimmel
0: nochmal anrufen. Genau. <lacht> der hat ein Tor geschossen übrigens. Sowohl ja, im, im Europacup als auch in der Nationalmannschaft. Ich glaube, ja, da muss man über ist, eine andere Position nachdenken langsam.
1: Ja genau, es läuft. Naja gut, also ich, ich wollte nur, ich wollte das jetzt nicht abwürgen, ähm, mit der, ähm, der WM-Qualifikation, hast du ja gerade noch mal erwähnt, mit den Playoffs, ich wollte nur sagen, äh, dass, mich, dass mich das äh, punktuell beeindruckt hat, was dort schon der Atmosphäre ist, das ist mir ja gar nicht mehr gewohnt, äh, wie leidenschaftlich äh, manche Spieler, manche Mannschaften gespielt haben und wie leidenschaftlich auch das Publikum reagiert hat. Das war schon äh, das war Gänsehaut in manchen Situationen, aber gleichzeitig zeigt es auch das, was du gerade gesagt hast, so eine riesen, ein Riesenunterschied zwischen Dingen, die gerade hier wieder in unseren Gesellschaften passieren, weil alle wieder, keine Ahnung, unvorsichtig werden oder weil nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Weil man äh, keine Ahnung bei uns zumindest Impfzentren wieder abgebaut hat äh, und jetzt fängt man wieder an hektisch sie aufzubauen und es wieder kostenlos zu machen. Es gibt ja überall ist es anders, aber wir haben wir sind es nicht losgeworden und leider Gottes haben die ist das eingetreten, was viele Fachleute halt prognostiziert haben. Der Winter steht vor der Tür und da kann eine vierte Welle kommen, wenn man das und das nicht macht und das scheint irgendwie äh, scheinen wir irgendwie dafür prädestiniert zu sein. Aber da sind wir auch nicht alleine. Es gibt teilweise in anderen Ländern auch äh, solche, solche Entwicklungen. Aber es ist super schade. Und ich weiß auch nicht, wie das jetzt in den nächsten Monaten wieder werden soll. Und ähm, das nicht hingekriegt zu haben, muss ich ehrlich sagen, ist äh, wahnsinnig bedauerlich aus vielerlei Gründen. Ähm, es ist schade.
0: Ja. Und jetzt gibt es natürlich auch die ersten Äußerungen, gerade aus Bayern, Kommt da schon wieder was ähm, von Herrn Söder, dass man im Fußball eine Impfpflicht braucht? Tja, das ist jetzt die große Frage. Na, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass wir sowieso verwundert waren, oder du zumindest, dass das äh, bei der Wiederaufnahme eigentlich mehr oder minder verschlafen wurde. Jetzt ist das natürlich wieder so ein eher politisches Thema, ähm, ich bin auch irgendwie gespalten. Also auf der einen Seite ist es natürlich schwer nachvollziehbar, den Leuten, die ins Stadion kommen, äh, zu erzählen, ihr kommt hier mit 2G rein oder nicht. Und unten laufen Leute rum, die nicht geimpft sind äh, oder nicht genesen sind. Es ist einfach schwer zu vermitteln. Was machen wir denn jetzt?
1: Ja, ich, äh, wir haben ja schon äh, ein paar Mal darüber äh, diskutiert. Ich, ich ich konnte das gar nicht nachvollziehen, dass wir eine Reihe von Spielern in der Bundesliga haben, die nicht geimpft sind, während ich äh, gleichzeitig das Privileg genieße, eben weiter Fußball spielen zu können, ohne Zuschauer. Ähm, und jetzt lassen wir die Zuschauer wieder rein, äh, die aber auch alle geimpft oder genesen sein müssen, äh, zumindest bis jetzt. Äh, und dann äh, habe ich aber auf dem Rasen Leute. Die, die nicht geimpft sind. Jetzt kann man sagen, okay, die testen sich permanent alle zwei, drei Tage. Aber ähm, ich meine, alles, was wir wissen, äh, und da verlasse ich mich auf 99,9 äh, Prozent der Experten, die, die darüber reden, ist, dass das Impfen uns vor ganz vielen Dingen schützt. Nicht davor, irgend, vielleicht trotzdem mal infiziert zu werden, aber vor schweren Verläufen, vor, vor der Weitergabe mit einer, mit einer hohen Impflast. Es ist einfach eine, eine, ein Mittel, was wir kennen und was sich, äh, was sich zeigt, was dazu führt, dass wir eine Pandemie in den Griff kriegen können. Und ich wiederhole noch mal die Zahlen. Ich habe jetzt einige Diskussionen in den Tagen gesehen, die Zahlen sind völlig klar. Die äh, die Inzidenz äh, unter den Ungeimpften ist zehnfach höher als unter den Geimpften. So, das heißt, es ist Licht völlig auf der Hand. Und für mich ist es unverständlich, warum man dann nicht innerhalb dieses Hygienekonzeptes gesagt hat, so. Ich kann euch nicht zwingen, euch impfen zu lassen. Aber wer nicht geimpft äh, ist, der kommt auch nicht auf den Platz zurück. und Weder beim Training noch, äh, noch bei irgendwas anderem. Äh, diese ganze Testerei äh, impfen lassen. Äh, testen kann man vielleicht sogar noch zusätzlich. Aber sich nicht impfen zu lassen und zu sagen, das machen wir schon irgendwie, habe ich kein Verständnis für.
0: Und das führt uns gleich zu unserem Gast. Denn der wiederum hat auf einmal eine Nationalmannschaft gespielt, weil der ein oder andere abreisen musste. Der Anruf der Woche. Heute bei. Also, dann freuen wir uns doch, dass wir äh, jemanden haben, der live dabei war. Wir haben jetzt lang und schmutzig über die Nationalmannschaft, die Länderspiele, die Playoffs gesprochen und grüßen nach Wolfsburg. Hi, Max Arnold. Schönen guten Tag, Hallo. Grüße. Hallo, wie, war, wie war die Rückreise? Alles fit, alles heil, alles gut? Ja,
2: alles gut. War doch, ähm, ich wusste nicht, dass Armenien so weit weg ist. Ähm. <lacht> Hat, hat schön die viereinhalb Stunden gedauert. Um, plus dann noch die, die Rückreise von Frankfurt nach Wolfsburg. Da hatten wir, so mit, mit dem Shuttle hatten wir einen, einen Fahrservice hatten wir da bekommen. War auch nochmal dreieinhalb Stunden, aber ich habe es rechtzeitig geschafft, meine Kinder noch ins Bett zu bringen und das war mir die Reise auf jeden Fall wert.
0: Na, Das hört sich ja schon mal gut an, aber zum Glück müsst ihr ja nicht äh, hinten sitzen. Ne? Es war ja alles hoffentlich wie gehabt beim DFB vom Feinsten oder in den Genuss kommt es jetzt endlich auch noch. Ich erinnere mich ans letzte Mal, wo wir gesprochen haben. Ähm, da war es halt gerade so, dass du in ziemlich blendender Verfassung durch die Bundesliga gelaufen bist und kein Anruf kam vom Bundestrainer und nun gab es diese Umstände. Und das würde mich noch mal als erstes interessieren. Hast du dann eigentlich in Wolfsburg, nun war ja ausgerechnet in Wolfsburg die Verabschiedung von Jogi Löw. Habt ihr da irgendwie Kontakt gehabt?
2: <lacht> ja, wir hatten ja einmal im Spiel und dann hatten wir noch abends so ein bisschen Bankett. Aha. Und da wurden dann alle noch verabschiedet, unter anderem Jogi Löw, Urs Siegenteiler, dann war noch der von der Analyse noch jemand, dann war noch okay. der der, der Chefarzt und da hatten wir aber nicht nochmal darüber gesprochen. Es war mir dann auch, also ich wollte jetzt nicht irgendwie fragen, warum er mich denn, oder warum er das, warum er mich nie angerufen hat. Genau. Sondern dass,
0: dass in dem Moment macht man das ja dann auch nicht, genau. man einfach. Eins wollte, ich Ihnen, eins wollte ich Ihnen unbedingt nochmal sagen, dass Sie mich nie angerufen haben. Das ist die richtige Schweinerei. Das, das, ähm, ich, ich hoffe, dass ich das jetzt nie
2: nach... Ähm, ja, eigentlich schon dieses, nachtreten oder dieses, das, glaube ich, ist einfach nicht die feine englische Art und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bringt mir im Endeffekt ja auch nichts. Ähm, deswegen, so wie es ist, ist alles in Ordnung. Ähm, genau. Man hat es akzeptiert ähm, und mehr wie Fußball spielen und plus meine Leistung bringen, kann man ja sowieso nicht. Alles andere kann ich nicht weiter beeinflussen.
0: Ich, hab ich, eine Sache ich habe angst. eine Sache vergessen. E Entschuldigung, Entschuldigung, Bitte. Ewald. Ich habe eine Sache vergessen. Es tut mir leid, ich bitte dich um Verzeihung. Ich habe natürlich vergessen, dir die Möglichkeit zu geben, auch unseren Gast in aller Form zu begrüßen. Würdest du das jetzt bitte noch mal akzeptieren nein, nein, und ist tun? schon gut, Michael, ist
1: schon gut. Das ist schon der Running Gag. Ich, hab's, ich du hast es vielleicht nicht gehört, aber ich habe nach deiner Begrüßung ganz kurz gesagt: Hallo, Maxi. Das war ich habe es gehört.
0: Okay, gut. Dann ist das ja
1: geklärt. Nein, aber vielleicht, vielleicht hat der Yogi Löw bei dir ja angerufen und du hast gedacht, es wäre der Sanitärservice und hast ihn nicht zurückgerufen. <lacht> Nein, also ähm, ich bin eigentlich
2: so einer, wenn ich, ähm, unter, also Nummern, außer er hat unterdrückt dann gerufen, ähm, aber da hatte ich schon sehr lange keinen Anruf mehr. Ähm, Glaube ich nicht, dass das so gewesen ist. Und wenn, dann rufe ich die Nummer, die ich nicht kenne, die rufe ich dann schon nochmal zurück.
1: Okay. Ja, genau. Nein, das äh, vergiss das auch. Also erstmal äh, wenn ich was dazu sagen darf, ich habe mich äh, gefreut, auch wenn äh, jetzt natürlich durch bestimmte äh, Ausfälle, Corona Fälle und was weiß ich auch immer, ich nicht weiß, ob du äh, ob du dann eingeladen worden wärst, aber ich habe mich einfach gefreut für dich. Weil du es verdient hast, aufgrund der Leistungen, die du in den letzten Jahren gebracht hast. Wir haben ja beim letzten Mal schon darüber geredet und, und dass du da jedes Recht der Welt hast, auch mitzukicken und mitzuspielen. Das hast du jetzt auch, das ist nicht nur in der Bundesliga gezeigt, sondern auch in den kurzen, in der jeweils halben Stunde oder länger, wo du da jetzt im Einsatz warst. Und das hat mich auf jeden Fall gefreut. Wie ist das? Vielen wie, Dank. Wie, wie, hast du das, wie hast du das empfunden? Das ist ja schon. Ich meine, du wirst ja auch, wenn du jetzt nicht dabei warst, wirst du ja beobachtet haben, wer alles so dabei war und nicht dabei war. Wenn ich jetzt so sehe, wie die Nationalmannschaft aufgestellt ist und wer dort alles spielt, was für eine Zusammensetzung da ist. Hast, hast du dazu eine, eine Empfindung oder hast du wie, wie hast du das empfunden? Und auch jetzt, wo du selber dabei warst? Also das
2: ist natürlich... Man schaut natürlich dann auch immer so auf seine Position hin und dann ähm, schaut man natürlich und schaut, hey, wer ist da dabei? Wie, wie wie läuft das? Wie spielt der im Verein? Ähm, dann ist das schon immer so, wo man natürlich immer jemanden mal sich rauspickt und sagt, hey, ja, warum bin ich da nicht dabei? Ähm, aber so habe ich das dann für mich dadurch, dass ich das, das schlimme, das klingt ja, das klingt ja schon komisch, aber dadurch, dass ich das durch die letzten Jahre gelernt habe, weil ich nie dabei war. Ähm, ist das irgendwann dann so, schaut man da nicht mehr so richtig hin. Das ist halt, ich glaube, so eine Art Selbstschutz ist das, weil man sich schon dann immer, ich glaube, ein bisschen auch kaputt macht, sagt, hey, warum reicht das schon wieder nicht, warum ist das schon wieder nicht. Irgendwann ist das so das Thema, ja, man akzeptiert es, aber so also manchmal versteht man gewisse Dinge. Nicht. Und jetzt, wo ich auch dabei war, war natürlich so, mit, mit mit trotzdem den Leuten, die ja natürlich außer also die durch, durch Corona dann natürlich nicht dabei sein konnten, aber waren sonst waren ja alle wirklich dabei auch und dann hat man einfach auch gesehen, so dass jetzt was ich aussagen musste, dieses also ich falle jetzt nicht ab oder also ich konnte dann auch locker mithalten. Das war schon mal sehr sehr wichtig für mich auch mal selber zu sehen, um zu sagen okay, das, das passt doch, der ist jetzt nicht auf dem Holzweg oder der ist wirklich grottenschlechter Junge. Sondern äh, das hat einfach gepasst, auch wo ich sage, äh, ja, ich kann da mithalten.
0: Was meinst du jetzt damit so in den Trainingseinheiten oder wie? Ist das schon so, dass man sich dann auch äh, dann. Ja, ja? so,
2: so den Trainingseinheiten dann auch im Spiel. Ähm, darf man natürlich nicht, nicht groß überbewerten. Das ist mir schon klar. Wir waren jetzt zwei nicht ganz so starke Gegner. Ähm, aber ich habe aus diesen aus diesen Sachen wirklich versucht, das Beste, Bestmögliche daraus zu ziehen und ähm, auch das Bestmögliche daraus zu machen, was manchmal nicht ganz so einfach ist, ähm, weil natürlich, wenn ich glaube, ich bin vom Stand 5-0 reingekommen, mhm. ähm, dann ist ja eigentlich auch ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der der Tropf ist ja vollkommen gelutscht, also der ist ja schon, der, der, der ist so weit unten schon im Rachen, der also der ist eigentlich <lacht> komplett durch und das dann, dann sehe ich natürlich auch nochmal so ja, zu pushen und dann auch einfach, weil ich dann einmal gesagt habe, es ist mir egal, ich gebe einfach Gas und will so viel wie möglich Bälle haben, so viel wie möglich versuchen auch zu, zu machen, ohne natürlich auch zu, zu überspielen, also auch nicht wild zu werden, verrückt zu werden. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen.
0: Was war denn das dann, Armenien mit der gelben Karte? Also das war doch für, dein Verhältnis, für deine Verhältnisse eher so ein leichtes Streicheln mit dem Bein, oder? Das war doch gar kein Foul. Ähm, na, ich habe ihn schon getroffen.
2: Ähm, <lacht> ich
0: wollte dann einfach schnell den Ball wieder haben. Ähm, nein, aber das war, ja. Leider, leider. Du, du warst in Großaufnahme zu sehen. Ärgerst du dich dann über die gelbe Karte oder, oder was passiert in dem? Ja, ja, schon. Auch? Also,
2: ärger, ich ärgere mich dann schon so. Ich dann, also eigentlich ist es im Mittelkreis, das ist ja doch dann relativ unnötig gewesen. Ähm, mich hab allgemein dann auch über, man dann wirklich viel von seinem natürlich auch erwartet. Und ich bin da schon leider ein sehr ehrgeiziger Mensch. Deswegen war das dann auch unnötig. Dann haben wir wieder Zeit verloren. Wir hätten gerne noch ein paar Tore machen müssen, noch mal schneller den Ball zu haben. Und somit hatte ja dann auch Armenien noch mal länger den Ball gehabt. Also
0: deswegen auch. Okay, okay. Naja gut, ich glaube, das kann man verschmerzen. So soll ja, oder was halt soll, das ist ja klar. Es hat ein Feedback gegeben von Bundestrainer bei deinem neuen Trainer, ähm, was ist dabei rumgekommen? Darfst du wiederkommen?
2: Boah, ich hoffe es. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Wie? Der hat ja noch nichts gesagt?
2: Nein, mit mir hat niemand gesprochen.
0: Also, okay. Wisst ihr da schon mehr? <lacht> ich habe nur in der Zeitung gelesen, dass Herr, Co Herr Flick bei Herrn Kofeld angerufen hat und, und Feedback gegeben hat über die drei Nationalspieler. So, da habe ich natürlich gedacht... Also, hat nee, also mit weiter? mir
2: hat er nicht gesprochen.
0: Okay. Naja, oh dann kommt das bestimmt noch. Das denke ich auch. Ja, Ewald, wie läuft das so mit dem Feedback-Gespräch?
2: Also ich hoffe, dass es das dann noch so, so ist, dass ich dann noch was mitbekomme. Aber wenn es nicht so ist, da geht für mich die Welt auch nicht unter, bin ich ganz ehrlich.
0: Die nächste Einladung kommt, ich bin sicher. Ne? Ewald? Ach, das, ich, ich wirklich.
2: Nochmal, ich kann, das, ich, kann das, ich kann das wirklich einschätzen. Also das ist jetzt nicht so dass ich jetzt äh, hier rumlaufe und sage, boah, ich bin jetzt, also klar, geil Nationalspieler, sondern ähm, ich weiß schon unter, unter was für Voraussetzungen das alles zustande gekommen ist. Also das kann ich wirklich ein, für mich wirklich einschätzen, einordnen auch. Ich mhm. habe es trotzdem genossen, weil es was Besonderes ähm, ist, wenn man das auch mal ganz ehrlich so, selbst wenn mit der Nachnominierung, dass man jetzt, sage ich mal, zu den 30 besten deutschen Spielern gehört, ist das schon was, was was ordentlich ist und ähm, aber wie gesagt habe versucht das beste daraus zu machen. Ich habe Blut geleckt und würde klar gerne noch auch wieder eingeladen werden.
0: WM das, 2022.
1: Das ehrt dich, Maxi, und ich glaube, dass, die, dass diese ja, die, die Art und Weise, wie du dich einschätzt und wie du das Ganze auch beurteilst, dass das eben auch gesund ist. Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass, dass man nicht immer nur nach ganz, ganz oben schaut oder dass man immer nur höher, schneller, weiter, wer ist der allerbeste, wer ist der beste Spieler einer Mannschaft, das gibt es für mich gar nicht. Im Fußball, im Leben, überall zählt der Charakter von Menschen, zählt die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und nicht nur ob einer jetzt der beste Fußballer der Welt ist und, und äh ich meine, ob man äh, mich nervt, diese, diese Sichtweise generell, das haben wir schon oft diskutiert, wenn ich so sehe bei Olympischen Spielen oder bei irgendwelchen Weltmeisterschaften, gerade im Leichtathletikbereich, da steht der Reporter dort und, und fragt irgendjemand, der im Endlauf gerade Achter geworden ist oder Siebter, was ist denn jetzt passiert und wie konnte das passieren? Ne, also äh, das ist für mich so respektlos und so weit von der Realität entfernt und auch eine falsche Sichtweise. Insofern, äh, ich meine, du gehörst zu einer Elite von, von Fußballspielern, ob du jetzt zu den ersten Elven gehörst, ich sag mal, wenn du jetzt, wenn Thüringen oder wo kommst du jetzt her, in der Nationalmannschaft, da wärst du der Spieler des Jahrhunderts. Ich glaub, also, in der DDR, glaube ich, wäre ich ganz wär ich
2: schon, hätte ich schon ein paar mehr Länderspieler als jetzt. So, das heißt, aber, wenn ich jetzt aber in eins England, ist doch mal Frankreich... völlig klar.
0: Eins ist doch mal völlig klar, du musst dir doch überhaupt keine Sorgen machen, weil Didi Hamann hat doch bei Sky dem WM-Kader schon bekannt gegeben und da bist du dabei, also. oder? Hast du es mitbekommen? das habe ich auch mitbekommen. Das Problem ist nur, auch jedes Mal, wenn Didi Hamann
2: davon gesprochen hat, ist es nie in Erfüllung gegangen. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
1: Ja, also ich, also ich, mir gefällt das sehr gut und ich, ich denke, dass da muss man auch immer äh, immer darauf hinweisen, dieser, dieser Respekt jedem Sportler gegenüber und nicht nur denjenigen gegenüber, die dann ganz oben an der Spitze äh, stehen. Das macht unseren Sport nicht aus und das ist auch nicht äh, gesund für, für unsere äh, Gesellschaft und äh, wie, wie gesagt, du gehörst... ja.
2: Das, das, sehe ich genauso, aber das ist ja nicht nur, ich sage nicht nur im Sport das Thema, ich glaube, das haben wir allgemein genau. als Gesellschaft das Problem. Es ist ja genau auch so. heutzutage immer nur, ich muss zeigen, was ich habe, und wenn ich, ja. wenn ich nichts zeige, nichts. Das ist, das ist dieses, dieser Punkt, den wir allgemein, glaube ich, in, in, in der Gesellschaft einfach, ja, mal umdenken stattfinden sollte.
1: Ja, das hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Ne, ja. denn, denn das sind die falschen Maßstäbe aus meiner Sicht. Also wenn ich wenn ich immer nur danach gucke, wer ist der Beste, wer, wer hat am meisten, wer verdient am meisten und und wer bringt die besten Leistungen, wenn man von Leistungen überhaupt reden kann. Das ist ja oft das sind keine erbrachten Leistungen. Viele erben auch und 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 dann kommt ja. ihnen das Geld an den Ohren raus. Also dieser Maßstab Menschen oder oder überhaupt Länder insgesamt so mehr nach Besitz, nach Konsum und, und nach solchen Äußerlichkeiten zu beurteilen. Das hat uns dahin gemacht, wo wir jetzt sind bei der Naturzerstörung, auch die Pandemie letzten Endes, die ja nur auch aus den zerstörten ökosystemgebieten auf uns äh, zugekommen ist. Und deswegen finde ich das äh, absolut daneben, äh, da weiterzumachen. Da freue ich mich sehr, dass du das äh, auch so siehst, dass dass wir dort, äh, dass wir dort äh, um, umdenken müssen. Ich freue mich auch, wenn ich jemanden sehe, der Weltklasse Fußball spielt, aber wenn der gleichzeitig äh, sich nur für sich selber interessiert, wenn äh, wenn ihm alles andere völlig egal ist, äh, äh, wenn er keinen guten Charakter hat. Wenn er Dinge erschindet, nimm Neymar, der kommt sicherlich aus schwierigen Verhältnissen und aus einem Land, wo du nur nach oben kommst, wenn du wirklich 17 Mal den Sieb durchlaufen hast. Kann ich alles verstehen. Aber das ist, das ist etwas, was mir keine Freude macht. Mir macht es keine Freude, mir macht das Freude, Menschen zu sehen, die sich, die sicherlich etwas leisten, die etwas machen, aber die dabei menschlich bleiben, die dabei respektvoll bleiben, die dabei auch fair bleiben anderen gegenüber. Und das, ja, ich glaube, das,
2: das ist ja allgemein ja schon so, so ein Thema. Ich glaube, da ich ja selbst auch Kinder habe, man hat ja dann eine riesen Verantwortung dann auch, was man seinen Kindern dann auch weitergibt. Und ähm, ich sage mal so, ich habe auch, wenn man jetzt wenn man mit meiner Frau mal drüber gesprochen hat, man macht sich schon einfach mal Gedanken auch über die Zukunft. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass wir in der Kindererziehung ist viel schwieriger haben als zum Beispiel meine Eltern mit mir, also dann schon 30 Jahre dann ähm, sagen wir jetzt in die, bin ich 27, bis dann da mit der Schule losgehe, bin ich 31. Ähm, da gab's also da gab's damals zu meiner Zeit da gab's gar kein Handy, also da war das höchste der Gefühle eine eine PlayStation 2, die dann mit ja, die habe ich dann mit neun oder zehn bekommen und hat ja. aber nur ein gewissen, heute ist das ja, also mit sechs mit hat ja jedes, jedes Kind ein Handy, aber wie geht man damit um?
0: Und sie kriegen auch ganz andere Probleme, das kommt ja auch noch dazu, ne? Die, die Kinder stehen ja vor ganz anderen Problemen. Und das ist ja
2: auch wieder das Thema, jetzt mal unabhängig vom iPhone, also dann hat das Kind das iPhone 13 und mein Kind sagt, man hat das iPhone 12 und dann ist es schon, oh, du hast so ein altes Handy. Also. Ich glaube, da habe ich noch, da habe ich schon Respekt vor der ganzen Situation. Einfach dann auch, weil es eigentlich völliger Schwachsinn ist, was für ein Handy man hat.
1: Also Ja, aber diese, das ist ja das, was, was wir zugelassen haben, Maxi, was du eben auch gesagt hast. Ne? Nach, was nach was für Kriterien organisieren wir das Ganze hier? Oder welche Werte stehen hier im Raum? Das ist im Fußball natürlich, du, du sollst gewinnen, du sollst besser sein als der andere, ist ja auch, ist ja auch alles richtig und schön und gut. Aber äh, du hast gerade gesagt iPhone man vergleicht das man vergleicht generell. Du hast gesagt, äh, man schaut darauf, was Leute besitzen und wenn ich diese, diese ganze We äh, wenn ich das gut nutze, die sozialen Medien, dann kann ich natürlich auch meine Kontakte vergrößern und kann vielleicht auch positive Dinge daraus ziehen. Aber das wird ja auch oft dazu missbraucht eben, die falschen Dinge zu verbreiten. Das, äh, ne, also das geht ja nicht nur um Handys, sondern es geht auch um, welche, welche Art von Klamotten ziehst du an? Aus welcher sozialen Schicht kommst du? Wie ja. schnell äh, ja. bist du in irgendwelchen mobbing Mobbingfallen? Äh, und, ja. und, äh, und dabei äh, lassen wir es zu, dass unsere Kinder diese Maßstäbe übernehmen, die, wie du völlig zu Recht sagst, völlig oberflächlich und unwichtig sind. Das wird aber gepusht in unserer Gesellschaft. Das ist das, was wir unseren Kindern mitgeben und, und was sie auch machen müssen, sich dauernd beweisen später, ja. anstatt mal zu sagen, wir sollen alles der reichsten Länder der Erde sein, aber die Hälfte der, der Bevölkerung ist einen Monatscheck von, von, von Armut entfernt mhm. beim Lockdown. Das ist übrigens, wenn ich
0: da kurz ein, einhaken darf. Das finde ich, stelle ich mir auch unheimlich schwer vor als Fußballprofi in der heutigen Zeit dann, was du sagst, Kinder auch zu erziehen. Also du musst ja auch selbst irgendwie so klar sein, dass du mit dieser ganzen Situation zurechtkommst. Also wir wollen jetzt was wissen von Nationalmannschaft und WM und Champions League nächste Woche und dann hier noch ein Fernsehauftritt und wie bleibst du klar, in der Birne auf Deutsch gesagt?
2: Ich bin ich bin sehr, sehr froh. Ich habe ein klares Elternhaus, die die mir schon gewisse Werte dann auch einfach, die ich auch für mich gesehen habe, die für mich wichtig sind, die ich für mich erschließe. Ich mache auch nicht alles richtig. Dann habe ich meine Frau, kenne ich jetzt. Ich wurde heute von Lukas Mecher gefragt, wie lange ich mit meiner Frau schon zusammen bin. Dann sage ich, wir sind jetzt bald elf Jahre zusammen. Also ich kenne die noch,
0: da habe ich, da habe ich 250 Euro in der B-Jugend verdient. Das darf man ja eigentlich gar nicht erzählen. aber Doch, finde ich gut, weil dann wissen die, die jetzt in der B-Jugend in den Leistungszentren unterwegs sind, das auch mal einzuschätzen. Da gibt es ja mittlerweile auch schon andere Summen.
1: Das heißt, du ich bist so lange hinbei. mit deiner Frau zusammen, so alt ist der Matcher noch nicht mal. Ne? <lacht> so, so gefühlt, <lacht> gefühlt, ja. Ähm, aber ähm, Nein,
2: das ist auch, ähm, wir können das einfach einschätzen. Nichtsdestotrotz muss ich aber auch sagen, man gönnt sich schon was das, das habe ich von von meinem wirklich ich sag mal engen Freund ähm, und meinem Chef gleichzeitig Marcel Schäfer auch ähm, gesagt bekommen ich habe ihn immer ein bisschen belächelt wegen Urlaub weil ich damals auch bei der a gespielt habe dann habe ich noch die die jeweiligen U21-Turniere dann auch gespielt und dann hatte ich manchmal nur zehn Tage Urlaub aber ich gedacht, ja mehr brauche ich auch nicht und er hat gesagt wenn du eins machst als Fußballer was du nie hast ist Zeit für den Urlaub nur einmal im, im Jahr und dem musst mhm. du dann auch so machen, dass du dich erholen kannst. Und das habe ja. ich für mich auch gelernt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir uns natürlich auch älter werden, weiterentwickeln, Aber gewisse Werte, die wir, die, die meine Frau und ich und die mir meine Familie dann auch, für die, die stehen wir einfach gerade. Das, das, das kann man sich gar nicht. Man muss sich das eigentlich auch mal vorstellen. Da man seit mein Berater in in Wolfsburg Dadurch, dass natürlich ins Internat keine Frauen durften, was ja völlig auch verständlich ist. Aber meine Frau dann aus Dresden mit dem Zug gekommen ist, dann haben wir manchmal ein Hotel genommen. Aber das Hotel, was gleich daneben, also in der Nähe vom Internat war, das hat 100 Euro pro Nacht gekostet.
0: Viel, und ich, genau. kein,
2: ich war noch war 16 und war 17, da hatte ich ja noch keinen Führerschein oder kein Auto. Und da konnte ich jetzt kein Hotel weiter wegnehmen. Und da hat er sich dann als mein Onkel ausgegeben und somit konnte ich da ins Internat, weil wenn ich das selber bezahlt hätte, wären 200 Euro weg von 250 Euro, dann sieht das halt schon sehr dünn aus dann, um auch mal ein, Ticket, ein Zugticket zu bezahlen, um nach Hause zu kommen. Aber solche Dinge, das ist halt einfach, das hat sich einfach sowas von gedreht. Heute ist das normal, dass auch selbst gewisse Eltern dann auch übernachten dürfen in gewissen Hotels. Das war einfach nie die Intention, auch von meinen Eltern, das haben die einfach nie so gesehen und auch nie gemacht, die sind entweder an dem Tag hin und an dem Tag wieder zurückgefahren. Insgesamt 600 Kilometer. Aber das hat sich einfach alles gedreht, um nochmal zurückzukommen auf dieses Thema. Diese Werte, die wir haben, ist Danke, Bitte, Hallo, Auf Wiedersehen, respektvoll mit gewissen Sachen. Wenn man jetzt auch mal nur ein banales Beispiel im Bus sitzt und dann kommt eine ältere Frau rein, einfach aufzustehen und sagen, möchten Sie sich setzen? Das ist wichtiger, ob mein Sohn, ähm, keine Ahnung, ob, mein, oder ob denn mein Sohn dann irgendwann mal ein iPhone 10 oder iPhone 12 hat, wenn er diese Werte für mich macht, die ich für ja. mich unerlässlich ähm, einschätze, dann kann er für mich auch ein iPhone 13 oder einfach, weil dann weiß er das auch ganz anders zu schätzen.
0: Ja, das ist die richtige das sind die Sichtweise. Prioritäten. Ja. Ja. Ich hoffe, mir ja.
2: gelingt es auch. Ich hoffe, mir gelingt es auch. Das kann ich nicht sagen, aber diese Intention, die haben meine Frau und ich auf jeden Fall.
0: Wir haben nicht mehr so ja, viel Zeit. Wir müssen aber schon noch äh, zwei, drei Punkte kurz äh, klären. Mich wird Du kommst ja an Corona momentan nicht vorbei. Das ist ja einfach so. Und das wird mit Sicherheit auch bei der Nationalmannschaft natürlich ein Thema gewesen sein. Äh, wie seid ihr intern damit umgegangen? Ähm, ganz ehrlich, oder eiert man da rum?
2: Ganz ehrlich gesprochen, wir haben nicht eine Sekunde darüber gesprochen.
0: Auch nicht über Impfen?
2: Nee, gar nicht.
0: Okay. Fast ein Tabuthema dann oder wie?
2: Ich habe keine Ahnung. Also Ich habe es jetzt nicht angesprochen, weil ich glaube, jeden, der, worum ich da saß, dem war bewusst, warum ich da sitze. <lacht> und mir war das dann auch im Grunde genommen egal. Wie, ähm, ich spreche jetzt dann die Leute nicht an und sage, mhm. hey, ich bin jetzt froh, dass der, der nicht geimpft war, dass ich jetzt hier da, dabei sein kann. Also das mache ich auf mhm. gar keinen Fall. Also es ist ja auch eine, trotzdem eine traurige Geschichte, ist, dass ich nur deswegen jetzt auch dabei gewesen bin.
0: Mm. Nun ist es ja so, dass der Druck, dass, dass der Druck auch von der Politik natürlich größer wird. Ähm, wir haben auch häufig darüber gesprochen. Ewald hat sich auch ein bisschen gewundert, warum eigentlich nach Wiederaufnahme, nach dem Lockdown, ähm, es nicht eine 2G-Regelung vielleicht schon für die Bundesliga-Spieler gab. Ähm, wie stehst du persönlich dazu? Willst du dazu was sagen oder ist das für dich zu privat?
2: Na, also, ähm, ich bin geimpft. Um mm. Ich habe mich dafür einfach entschieden, weil ich auch in der Familie einen Risikopatienten habe. Mhm. Ähm, und also deswegen war das für mich dann eine Selbstverständlichkeit, dass ich das dann tue. Und ich habe das dann auch so, selbst meine Frau dann, die war erst nicht so auch, weil sie den, den, den gleichen Punkt hatte auch, ja, wie weiß, weiß ich, wie den, den, den Folgen auch. Dann habe ich gesagt, das ist für mich okay. Du musst, wir müssten jeweils in die gleiche Richtung. Ich muss mit den Konsequenzen rechnen und du musst mit den Konsequenzen rechnen. Und ich finde, wenn man sich die im Klaren ist, dann sollte es jeder so beurteilen, wie er das für richtig hält. Dann darf man auch niemanden darüber, also dann darf man auch niemanden über jemanden urteilen, der das dann einfach für sich so entschieden hat, um das dann so zu machen. Ich glaube aber, dass meine Meinung noch dazu kommt, ich glaube, um wieder dieses normale Leben, worauf wir uns, glaube ich, tunlichst wirklich freuen würden, auch wenn wir wieder das erleben dürfen, glaube ich, für für uns in Deutschland ist es, glaube ich, unerlässlich, das einfach zu tun. Einfach mhm. sich impfen zu lassen. Meiner Meinung nach. Aber ich bin auch kein Experte, ich bin kein Virologe, ich weiß nicht, wie das wirklich in Wirklichkeit alles ist. Mhm. Deswegen muss man das immer unter Vorbehalt dann auch so sehen, weil ich einfach nicht diese Ahnung dann habe, um das genau, wirklich genau zu beurteilen zu können.
0: Ja, die Schwierigkeit ist ja jetzt einfach Du hast auf dem Platz Leute, die nicht geimpft sind und im Stadion hast du meinetwegen eine 2G-Regelung irgendwie für die Fans. Es ist natürlich schon schwer vermittelbar und für euch muss es doch irgendwie auch komisch sein. Dann gehst du da auf den Platz irgendwie und dann sind da vielleicht drei, vier, fünf in der gegnerischen Mannschaft, die nicht geimpft sind. Also merkwürdig ist es schon, oder?
2: Ähm, ganz ehrlich, hab ich habe mich gar keinen Kopf drüber gemacht, gar gar, weil ich, ich beurteile oder ich kann das, ich ändere das sowieso nicht ob die von der gegnerischen Mannschaft geimpft sind oder nicht, das entscheide ich ja nicht. Und ich werde auch niemanden verurteilen, nur wenn er das nicht gemacht hat oder wenn er das macht. Sondern das müssen die Jungs oder die, die Leute, die das wirklich haben, müssen das für sich selbst einfach entscheiden.
1: Naja, es ist natürlich so, Maxi, erstmal finde ich das toll, deine, deine Haltung, für, dass du sagst, sich impfen zu lassen ist für ein normales Leben unerlässlich, weil es eben auch was mit Solidarität zu tun hat. Bei allem, was man... Wir sind alle keine Virologen und Ärzte und trotzdem nehmen wir ganz, ganz viele Dinge. Wenn jemand krank ist, er geht ins Krankenhaus und dann macht er vorher auch nicht eine, eine Untersuchung, ob das Medikament, was ihm dann verabreicht wird, noch irgendwelche Nebenwirkungen hat oder ob das Risiko an, an einer bestimmten... Krankheit ohne dieses Medikament zu sterben vielleicht größer ist. Also wir machen das ja überall. Wir müssen uns ja auf, äh, auf Experten verlassen. Aber äh, es ist, ich war auch total entsetzt, muss ich sagen, als ich da gehört habe, dass viele Spieler gar nicht geimpft oder einige Spieler nicht geimpft sind, während wir Zuschauer, die ja noch viel weniger Kontakte untereinander haben, äh, geimpft äh, oder, oder genesen sein müssen oder sogar noch mehr demnächst. Also du hast ja nun Kontakt zu Leuten und äh, ob man es jetzt glaubt oder nicht, am Ende des Tages zeigen die Zahlen ganz eindeutig, dass die Krankenhäuser und die, und die Intensivstationen die Inzidenz unter den Ungeimpften zehnmal höher ist als unter den Geimpften. Natürlich kann immer mal was passieren, aber wenn mir da einer gegenüberläuft, der, 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 der meinetwegen nicht geimpft ist und deswegen Corona hat und damit rumläuft, klar, die sollen getestet sein oder, oder wie auch immer, aber... Äh, finde ich schon äh, finde ich schon grenzwertig und äh, insofern ähm ja, denke ich, dass man sich schon was einfallen lassen muss. Du hast gesagt, du kannst es keinem vorschreiben, aber wir schreiben es ja jedem vor, in den Geschäften, in dem Stadion. Und wir haben als Fußballgemeinschaft das Vorrecht gehabt, einfach auch weiterzuspielen. Und dann kann ich es nicht verstehen, dass man da nicht sagt, na klar, ich kann dich nicht zwinglich impfen zu lassen. Aber wenn du dich nicht impfen lässt, dann kannst du nicht spielen. Dann wirst du bei uns auch nicht mittrainieren. Auf Wiedersehen. Das ist vielleicht eine Impfpflicht durch die Hintertür, aber das machen wir im Rest der Gesellschaft ja auch, um uns gegenseitig zu schützen. Und dann muss man sich, ne?
2: Dann müssen die Leute, dann müssen die Leute, die sich das dann so, das sind wieder Thema Konsequenzen bewusst sein. Ich glaube, dann läuft das vielleicht anders. Aber wie gesagt, ich habe keine, ich habe keine Werte, statistischen Werte vor mir, ich kann das nicht wirklich richtig beurteilen. Wenn man das so von schwarz auf weiß sieht, dann müsste man das ganz klar so sehen.
0: Hm. Ja, okay, ist so. die Zeit Gut. läuft uns davon. Du musst deinen Sohn aus der Kita abholen, das ist wichtig, aber das Thema ist auch wichtig. Schön, dass wir ein bisschen quatschen kommen. Wir haben natürlich viele Themen nicht äh, äh, bearbeitet. So ist das. Ja, so ist <lacht> es nun mal. Du bist drum rumgekommen, uns zu erzählen, was da mit Van Bommel eigentlich gelaufen ist, aber das machen wir ein nächstes Mal okay. und wünschen euch, wünschen euch erstmal viel Glück in Bundesliga und Champions League. Da geht ja vielleicht auch noch ein bisschen was. Ähm, schöne Woche vor euch, die ihr da habt. Vielen Dank ja, Heute, Maxi, und äh, ich hoffe, wir hören dann bald mal wieder. Danke für heute und schöne Zeit. Danke.
1: Alles klar. Danke Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Dankeschön, Maxi, alles Gute und bis bleibt gesund. Ne?
0: So, also, was haben wir gelernt? Man kann auch mit 250 Euro im Monat irgendwie auskommen. Als 16-Jähriger. Naja, ist machbar, ne?
1: Ja, absolut. Also, ähm wir konnten ja zwar nicht in die Tiefe gehen äh, bei diesen Gesprächen, aber äh, bei diesem Gespräch mit Maxi, aber äh, das zeigt ja, äh, was sich alles verändert hat und äh, wir sind ja auch nicht die Ersten, die sagen, so wie der Rashid Azusi das vor kurzem gesagt hat. Naja, also, wir fragen uns immer, wo sind unsere ganzen Talente? Wo sind die Persönlichkeiten? Wo ist der Hunger? Wo ist der Biss? Und das ist auch mit ein Thema, wie schnell ich Leuten wie viel Geld gebe, wie ich sie hochleben lasse und feiere oder die Familie vielleicht und ich weiß nicht, was alles, anstatt mal den Ball flach zu halten und zu sagen, ich würde ja, auch gut, sagen, also,
0: ich finde, da könnte man doch wirklich für alle Mannschaften sagen, wir mal bis ich weiß nicht, U19 wirklich eine Höchstgrenze einbinden, oder? Sondern einfach, sag keine Ahnung, bei 1.000 ist Schluss, oder was? Warum muss da einer schon 6.000 oder was im Monat verdienen in der Zeit?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ob das, ob das möglich ist. Du kennst ja, ja klar ist das möglich, möglich ist weißt das schon. Alles ist ja, aber das sind da alles Absprachen, das kannst du ja nicht äh, bestimmen, sondern das sind nur Absprachen, an die man sich hält oder nicht. Und dieses äh, äh, zum Beispiel der der, der äh, Wirts von, äh, von, wenn ich das richtig gelesen habe, da gab es auch eine Absprache, dass man sich untereinander die Leute nicht ja, abspenst. Das ist war. aber
0: noch was anderes, ob ich innerhalb einer Region ein Gentleman Agreement mache und sage, wir holen uns gegenseitig die Talente nicht weg oder wie auch immer das juristisch möglich ist vom Verband wird vorgegeben, dass in der Jugend bis zum Alter von 18 Jahren maximal die Summe X im Jahr gezahlt wird. Das muss doch möglich
1: sein. Ja. Na ja, klar kannst du das als Verband vorgeben. Die Frage ist nur, ob das rechtlich relevant ist. Wer, wer soll denn das bestimmen? Der, die DFL oder die... Ähm na, du kannst natürlich sagen, ähm, keine Ahnung, ich bestrafe dich mit, äh, mit, äh, mit Punktabzug, wenn alle damit einverstanden sind. Du musst ja irgendwelche, äh, rechtlich kannst du das ja nicht bestimmen, sondern du kannst ja nur eine Vorgabe machen, an die man sich hält, und wenn man sich nicht dran hält, dann äh, muss es irgendwelche Sanktionen geben, sonst gibt es ja keine Motivation, das zu tun. Du kannst das nicht. Wir können ja jetzt noch, wir können zwar unsere eigene Gerichtsbarkeit da beim DFB, aber, die, aber irgendwelche Gesetze können wir jetzt noch nicht erlassen. <lacht>
0: <lacht> naja, gut, aber es gäbe Möglichkeiten. Und, und, und äh, wenn sich die Masse dann daran hält, natürlich wirst du nie alles verhindern können, was auch völlig klar ist, aber äh, das würde
1: vielleicht. Nein, aber ist ja. Es zeigt und ja das, verändern? worüber wir auch schon oft gesprochen haben, dass ähm, dieses Geld im Vordergrund steht und nicht die Ausbildung und nicht die Entwicklung. Wir kaufen später Spieler. Warum geben wir Leuten so viel Geld im Jugendbereich? Weil wir sie anlocken. Und mehr zahlen müssen oder wollen als andere, damit sie zu mir kommen. Das heißt, es ist immer dieses dieses Argument Geld im Vordergrund gegenüber anderen Argumenten. Wo kriege ich vielleicht eine bessere Ausbildung? Wo fühle ich mich am wohlsten? Nein, es sind immer diese Dinge. Und am Ende des Tages, anstatt meine eigenen Leute aus meiner Region auszubilden, hole ich mir von muckel von überall her die Leute äh, auch auch in Spanien ist das nicht anders ich habe äh, gestern mal geguckt äh, dieser Gavi der jetzt so hoch gelobt wird mhm. von Barcelona den der Luis Enrique jetzt äh, einsetzt während der von Real Madrid gar keinen mehr einsetzt der, der ein 17-Jährige von Barcelona der ist mit elf, mit zehn Jahren glaube ich von zehn elf Jahren von Betis Sevilla rübergekommen nach äh, Massia und wird dann dort ausgebildet äh, ich, ich, mir fällt das schwer, diese, das ist, jetzt kann man sagen, okay. Ja, das ist glaube ich noch
0: ein ganz, ganz besonderes Beispiel auch. Ne? Ich glaube, wenn Barcelona dann die 20 Top-Talente
1: aus Spanien zusammenzieht,
0: da da wird sich auch nichts ändern. Die Frage Ja, da geht es halt
1: wahrscheinlich dann auch nicht um um Geld, nee. äh, sondern ich glaube, dieses Geld, das spielt eine Rolle, wenn ich dann irgendwie 13, 14, 15 bin, gehe ich genau. nach Bremen, gehe ich nach Hamburg, genau. gehe ich nach Leipzig, gehe ich nach Wolfsburg und 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 dann schaukelt sich das hoch, anstatt dass ich sage, ich konzentriere mich auf die Talente, die ich hier habe, aber gut, jetzt sind wir schon wieder zu tief drin, aber wir sind wieder, wir kommen immer auch wieder auf die gleichen Themen zurück. Eigentlich wollten wir uns ja verabschieden. <lacht> Mach das doch mal. <lacht> Tschüss. Nein, so einfach geht es ja auch wieder nicht. Also, ja. was, was, was kann man jetzt noch sagen? Jetzt haben äh, wir wieder Fußball vor uns, endlich. Wir, hm? drücken, wir drücken allen Playoff-Teilnehmern die Daumen, dass genau. sie weiterkommen und jetzt sollen.
0: Gucken wir und jetzt kümmern wir uns bis Weihnachten erstmal um Zweite Liga. Schon ein kleiner Spoiler am kommenden Montag. Nächste Ausgabe mit Ruven Schröder, seines Zeichens, Sportdirektor vom FC Schalke 04, weil am Wochenende... Werder gegen Schalke spielt und wir mal gucken wollen, was auf Schalke eigentlich so los ist. Das schon mal als kleiner Hinweis für euch. Bundesliga nächste Woche, Champions League, Europa League und so weiter und so fort. Also es gibt einiges zu tun, der Urlaub ist vorbei. Schöne Woche, schöne Zeit, schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.
1: Von mir auch und bleibt gesund.